0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Micha, Moin und Matze.
1: Servus. Ah, wieder eine Woche rum. Wir sind wieder da. <lacht> also und jetzt hat sich das gerade
2: echt wieder eine Drohung angehört, oder? Ich bin schon froh, dass die Woche rum ist, aber ja, das ist natürlich für den Tag, an dem dieser Podcast live geht, nicht von Bedeutung.
1: Ja, gut, wir sind halt schon im Wochenendmodus und, äh, ach verdammt. <lacht> gut, äh, egal, heute haben wir schon voll Themen, wir fangen auch direkt an, wir fangen nämlich mit Ghibli an, denn das Studio wird eine Tochterfirma von Nippon TV, also Nippon Television Network. Die haben sich jetzt mit dem Studio geeinigt, dass sie 42,3% der Aktien von Ghibli übernehmen und Ghibli im Prinzip zur Tochterfirma wird.
0: Mhm. Ja, das ist nicht so überraschend, weil Nippon Television Network war halt sowieso das, was schon exklusive Filmrechte hatte. Also mehr oder weniger haben die eigentlich schon von ihr und je &E zusammengearbeitet. Also
1: ja, das. ich würde sagen, es ist schon ein bisschen überraschend aus dem einfachen Grund, eigentlich wollte Ghibli immer äh, unabhängig bleiben und es war jetzt ganz lange Gerangel ähm, oder die Suche nach einem Nachfolger für die Geschäftsführung, weil, ähm, naja, ich sag mal so, die Geschäftsführung ist halt schon ein bisschen älter, <lacht> so ab 75 Jahre los, hört irgendwo so bei 82 auf und ähm, man merkt es natürlich auch, ähm, der Output von Ghibli ist ja wirklich stark zurückgegangen und ähm, was eigentlich sehr so schade ist, weil die Qualität ist halt wirklich super, äh, daher, ja, ja. es ist
2: ja. schon ein bisschen schade, dass sie es nicht geschafft haben, über die Jahre hinweg äh, kein Glück zu haben, Nachfolger zu bekommen. Ne? Ich meine, es gibt in gewisser Weise die nachfolger Viele Mitglieder des Studio Ghibli sind zum Beispiel losgegangen und haben eigene Studios gegründet. Ich glaube, das eine ist das Studio Colorido. Und das wird mhm. auch den Stil von Studio Ghibli immer noch weiterführen. Also so ist es nicht. Aber halt, ja, die eigentliche Produktionsfirma, die Hauptschmiede ne. Die ist, ja, eigentlich äh, ich glaube, die Idee war mal da, dass der Sohn von Miyazaki das übernehmen will, aber der ja, ja, wollte der
0: wollte nicht auch, und ja. Kann nicht ich kann
1: auch verstehen, ja. weil, <lacht> sagen wir mal ehrlich, das Studio zu übernehmen bedeutet ja gleichzeitig auch sehr viel Verantwortung. Und wenn er, man da das dann im Sand setzt, ist sein, also der eigene Ruf komplett hin. Dass er das nicht machen wollte, kann ich nachvollziehen. Beim äh, NTV ist das ein bisschen was anderes, weil, äh, naja, Gott, wenn die es halt in den Sand setzen, großes Unternehmen, fertig, Bumsache erledigt. Ähm, wobei man aber auch dazu sagen muss, ein äh, ganz ganz wichtiger äh, oder ein ganz wichtiges Detail dieses Deals ist, dass Ghibli unabhängig bleiben soll.
2: Ich kann mir auch vorstellen, dass das größtenteils gewahrt wird dieses Detail, weil ja im Endeffekt nippon Television arbeitet mit den Leuten schon zusammen, bevor Studio Ghibli gegründet wurde. Ne? Ja. Ja. Und die wissen um den Wert darum und die werden sich wohl hüten, äh, da ihre ja, goldene Eier legende Kuh hier zu verscheuchen. Eben. Hm.
1: Glaube ich glaube ich eigentlich hm. auch nicht.
2: Ja, ja. Auf jeden also. Fall, das bedeutet natürlich das Ende einer Ära ja, ja. und möglich der Anfang einer neuen Ära. Besonders wenn das jetzige Hauptteam äh, nicht mehr so viel produziert. Ich denke mal, Miyazaki wird einfach
1: weitermachen. Aber er wird auch nicht ewig weitermachen. Ja. Nein, das definitiv nicht. Wobei er ja schon gesagt hat, er kann sich vorstellen, noch einen Film zu machen. Ich meine, das kennen wir ja. Ne? So, äh, <lacht> Hey, warte mal, ich gehe jetzt einmal in Rente. Und äh, die Presse so, ja, ja, wir sehen uns in zehn Jahren dann wieder. Äh, was ist passiert? Äh, nach zehn Jahren kam ein Film, äh, der auch in den Kinos wirklich abgeht, wie nichts Böses. Also können wir damit rechnen, jetzt, es wird bestimmt noch einer von ihm kommen. Aber ich glaube, so langsam war es das. Weil er ist halt 82 und irgendwann ist auch mal schlecht. Ja, ich meine, es ja. gibt... Äh es gibt ich einige Leute in der Filmbranche, die
2: sowohl hinter als auch vor der Kamera bis in die Ewigkeit arbeiten, wie Clint Eastwood ja, ich, ich, oder Ridley Scott, ne?
0: Ich wollte sagen, also der wird wahrscheinlich noch auf dem Sterbebett Filme animieren.
2: Also ein, ein großer Kinofilm ist noch drin, definitiv. Ja, das definitiv.
1: Da wird auf jeden ja. Fall noch einer kommen.
0: Das hat man bei anderen großen Leuten auch gesagt und ist leider immer nichts draus geworden mehr. Naja, hey, ich, meine, ich schön, bin schön, der ist aber.
1: Ich bin wir jetzt mal positiv,
2: okay? Ich ja, bin ich bereit zu positiv. wetten. Ich wette ein Pausenbrot, dass
1: noch mindestens ein großer Kinofilm von ihm kommt. Ja, natürlich. Ich meine, ganz ehrlich, ja, wer ja. Hayao Misaki kennt oder zumindest verfolgt, der weiß, der kann es nicht lassen. Das ist klar. Ja, das dass er nicht lassen so.
0: kann, das ist klar.
1: Also doch, da wird bestimmt noch was kommen. Auf jeden Fall, aber ja. ähm, ich sag mal so, was jetzt interessant wird, ist halt, ähm, wie sich das Ganze auswirken wird, ähm, diese, dieser Umbau zur Tochterfirma, weil zum einen äh, schickt Nippon TV Führungskräfte nach Ghibli, darum wurde explizit gebeten, weil halt eben die Geschäftsleitung, äh, ja wie gesagt, ich schon ein bisschen älter, möchte auch gerne mal ein bisschen äh, kürzer treten ähm, und zum anderen muss ja dann auch NTV die Zukunft von Ghibli so langsam in die Bahn lenken. Weil es gibt momentan kein Zukunftskonzept. Also wie geht's weiter nach Hayomi Miyazaki? Das gibt's halt einfach nicht. Nee, nee. Und daran muss die Firma arbeiten. Und das wird interessant.
2: Das wird natürlich interessant. Was ist, wenn Ghibli mal wieder mehr an Fernsehfilmen, so wie in den 90ern, oder an tatsächlich Fernsehserien arbeiten würde? Ja, das hatte nee. ich auch
0: überlegt. Also ich glaube, mal gehört zu haben, dass der gute Miyazaki eigentlich sehr gerne noch mal sowas Altes machen möchte. Wir erinnern uns, sie hatte ja mal vor, eine pipi langstrumpf serie zu machen, die leider nie was geworden ist. Ich <lacht> glaube, das könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich vielleicht dazu nochmal hinreißen lässt.
2: Oh, ah. zu einer Serienproduktion. Ich weiß nicht, ob er das mit seinen alten Knochen machen würde. Naja, ja. Wir, wir
0: müssen ja jetzt hier nicht von 24 Folgen aufwärts reden. Das kann ja eine Kurzserie sein. Ja, yeah,
1: Einigen wir uns auch darauf. Wir warten einfach ab, aber äh, können uns bestimmt darauf einigen, zu sagen, es wird bestimmt spannend. Das ja. definitiv.
0: Ich würde eigentlich sagen, ich würde es ja ganz nett finden, wenn er was mit seinem Sohnemann zusammen macht. <lacht> jetzt, wo er oh je. doch so, glaube ich, so ein bisschen den inneren Frieden in der Hinsicht gefunden hat. Wer weiß, vielleicht kommt ja da was. Ja.
1: Das, das glaube ich eher nicht, aber nee. <lacht> nee, ich glaube glaub eigentlich auch nicht, aber nee, wie gesagt, die Zukunft wird zeigen. Auf jeden Fall, es wird noch was kommen und das Studio wird Bestand haben. Wie gesagt, spannend wird es nur, ähm, wie es halt weitergeführt wird, was hm. so die Nach-Miyazaki-Ära äh, angeht. Jawohl, jawohl. So, anderes Thema, das ist jetzt eigentlich ein Themenpaket. Wir fangen jetzt mal an mit einem Kickstreamer und zwar Johnny Somali. Wer ihn nicht kennt, ist nicht schlimm, ich habe, bevor ich über ihn geschrieben habe, auch noch nichts von ihm gehört, dann habe ich mich natürlich zur Recherche hingesetzt und ein bisschen geguckt und mir gedacht, oh Gott, was für ein Schwachkopf. Der Gute ist ein Kickstreamer und zwar ein ziemlich unangenehmer, ähm, dazu noch leicht rassistisch eingestellt, dezent ausgedrückt und ist halt so einer, ich mache für Klicks eigentlich alles und ähm, naja, der ist gerade in Japan und der macht da auch für Klicks tatsächlich alles, wie zum Beispiel sich in eine U-Bahn stellen, mal fröhlich alle Fahrgäste rassistisch beleidigen, da hat er es sogar geschafft, dass er von einem Passanten eins auf den Deckel bekommen hat, im wahrsten Sinne das Wort ist. Und nun wurde er von der Polizei in Osaka festgenommen, weil er sich nämlich äh, maskiert einfach mal Zugang zu einer Hotelbaustelle äh, verschafft hat, um dann dort ganz kräftig Fukushima äh, den Arbeitern dagegen zu brüllen. Das fand die Polizei nicht witzig. Und das führt jetzt auch dazu, dass sogar noch weiter ermittelt wird. Denn es gibt nämlich noch äh, einen Vorfall, da hat er wohl Gegenstände in einem Lebensmittelladen äh, durch die Gegend geworfen und in einem Restaurant sich äh, dezentralisiert ausgedrückt extrem daneben benommen und auch das wird jetzt untersucht und das kann für ihn dann doch ein bisschen unschön enden
2: Ja, wir hatten ja wow. eine ganze Menge Trends von wegen, wie man mit den ekligsten Dingern Aufmerksamkeit erreichen kann ja, der und, top ja, ist echt. und einige Leute versuchen tatsächlich daraus eine Karriere zu machen, egal wie verrückt das auf einen wirkt ne? ja
0: Solange Aber dafür gezahlt wird ja, ich meine, er ist ja gerade gewechselt irgendwie, keine Ahnung. Ich meine, es muss sich ja irgendwie lohnen für ihn, sonst würde er ja das nicht dauernd machen. Weil er wurde auch durchaus schon äh, handgreiflich angegangen. Was total verständlich ist, weil wer nur Ausschnitte von seinen Streams mal gesehen hat, Junge, ey, also da kriegt man auch Aggression von dem Potenzial, das mir bisher unbekannt war. <lacht> also der, der benimmt sich wirklich in einem Maße so unangenehm, unhöflich. Also, da wie gesagt, da ist Logan Paul oder wieder Herr heißt äh, gar nichts dagegen. Also das ist wirklich grob fahrlässig auch teilweise, was er macht. Und ja, ah, er äh, Klicks, für...
1: Klicks bekommen und dadurch Geld generieren. Das ist so im Prinzip seine Masche und dafür tut er wirklich alles. Äh, ich hoffe, er kriegt jetzt nicht... einen ordentlichen
0: Denkzettel, weil das wünschen sich alle Japaner, ja. Ausländer gleichermaßen, weil wie gesagt, das ist... Äh...
1: Ähm, noch mal ganz kurz eben zu einem Wurf. Übrigens, wir reden hier nicht von, er tut alles im Sinne von, äh, wie hieß das? Kick-Ass? Nee, ähm... Jackass. Ja, Jackass. Danke schön. Habe ich auch nie gesehen. Aber nein, sowas meine ich nicht, sondern einfach ähm, wirklich Leute belästigen, sich absolut daneben benehmen ähm, und das noch nicht mal auf einer lustigen Art und Weise, sondern wirklich äh, auf eine Weise, wo man halt sagt: Oh Gott, ey, wenn ich so einen auf der Straße sehen würde, dann würde ich mit dem kopf gegen die Wand zimmern, damit ich meine Ruhe habe. Stell dir also, einfach vor,
0: so ein, so ein Japaner würde nach Deutschland kommen und ihr rennt durch die Innenstadt und brüllt euch einfach irgendwelche Nazi-Parolen ins Gesicht. Das hätte etwa das gleiche Format. Anschließend dran, da lädt er in einem Supermarkt, bedroht irgendeine um alte Obi im Café und macht merkwürdige Geräusche im Restaurant beim Essen.
1: Ja, das ungefähr, umschreibt es ganz gut. Also, dem, was ich da gesehen habe, eher, oh Gott.
0: Nee, es, ist, es tut richtig weh beim Gucken. Also, ja,
1: total, das ist so, Gott sei Dank ist er ja kein Deutscher. Ich müsste mich ansonsten ja bei allen Japanern jetzt dafür entschuldigen. für meine Ich weise übrigens mhm. darauf hin, dass ich seinen
0: Stream nicht gucke. Ich sehe immer nur Videoausschnitte, die von sehr erbosten Japanern gepostet werden. Ja. Weil die sind richtig wütend. Die sind tatsächlich zu dem Punkt gekommen, also viele, die gesagt haben, könnte man dich so die Yakuza vielleicht auch mal darauf hinweisen. Mhm. <lacht> Weil die mag zum Beispiel sowas auch überhaupt nicht. Aber naja, also wie gesagt, er hat auch schon mal eins auf die Mütze gekriegt.
1: Zweimal mittlerweile übrigens. Zweimal, ja. ja mittlerweile, mittlerweile tatsächlich hält sich in Grenzen. zweimal. Und also, äh, ich muss hm. auch ganz ehrlich gestehen, berechtigterweise, ich bin zwar überhaupt kein Freund von solchen, äh, von, von Gewalt oder so, aber was man da im Video gesehen hat, was er da gemacht hat, ich kann verstehen, dass jemand seine Kontenance dann äh, links liegen lässt, und sagt so, jetzt, jetzt reicht's einfach. Weil äh, sich wirklich hinzustellen und, und Menschen einfach grundlos so, so dermaßen zu beleidigen, das Ganze auch noch live zu filmen, damit man halt Klicks generiert, ja nee, also wie gesagt, ich kann's echt nachvollziehen. Ja, wir sind schon
2: beim extremen Punkt der Eskalation angetroffen, was ja. das angeht. Wir haben ja in der Medienlandschaft eine sehr lange und traditionelle Art und Weise, Aufmerksamkeit mit geschmacklosem Zeugs zu erregen. Ja, aber ganz ehrlich, so Sachen wie diese, ähm, wenn du halt im Endeffekt ein Stuntman bist ne? und dir halt blöde Stunts äh, zeigst. Ne, wo du dein Leben oder deine Gesundheit registrierst. Oder, naja, dein Schamgefühl völlig zerstörst. Ne? Das ist irgendwie was anderes als das hier. Das ist ein Trend aus den letzten Jahren, wo man anderen Leuten Schaden zufügt. Um damit ja, aber wird. dieser
1: Trend ist leider auch bei diesen, äh, in Anführungsstrichen, Stuntments mhm. zu beobachten. Ähm, dass halt immer mehr Extremeres gemacht wird, um eben Klicks zu generieren. Und man zieht auch immer mehr Unbeteiligte mit rein. Das ist ein ganz gefährlicher Trend. Ähm, aber dieses ähm, Influencer Social Gedöns funktioniert ja anscheinend. Also, es wird ja von vielen Leuten geguckt. Viele, äh, spenden ja auch. Und ich meine, es waren ja schon Sachen da, ähm, wo man sich eigentlich fragt, sag mal, was, was ist los mit euch Menschen? Also, es ist ja, gab ja letztens einen Vorfall, da wurde eine Frau live tatsächlich in einem äh, Instagram-Stream ermordet. Und da haben Menschen zugeschaltet und sogar noch für gespendet, wo ich mir so denke, sag mal, äh, was, was ist los mit der Menschheit? Ja,
2: wieso kann das überhaupt funktionieren? Ja, Weil man eben. hat ja die Beweise direkt auf Video, dass da ein Verbrechen begangen wurde. Der sollte eigentlich sofort bei
1: der ersten Aktion von der Polizei aufgegriffen worden sein, oder? Ja, die Frage ist halt, warum hat zum Beispiel Facebook wieder oder Meta so nicht lange gebraucht, das Video zu sperren? Das ist auch wieder so ein Punkt, da merkt man halt, dass die ganzen Mechanismen nicht stimmen. Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt einfach auch so, die Gesellschaft spornt ja solche Leute halt auch noch an. Dadurch, dass sie eben Erfolg haben, machen sie immer weiter mit der Masche. Und äh, wie gesagt, das, daran ist nichts lustig. Ähm, nee, also das, das ist ab. Ich kann es gar nicht beschreiben oder ich, sagen wir so, ich kann die Worte gerade nicht sagen, die ich am liebsten sagen würde. Ähm, und das ist halt ein sehr gefährlicher Trend, äh, gepaart mit, äh, das fängt ja schon im Kleinen an. Jetzt gibt es ja gerade wieder so eine Deo-Challenge zum Beispiel, die, äh, wovor selbst äh, äh, das irgendein Amt jetzt gewarnt hat, äh, damit zu machen oder so Sachen wie äh, Waschmaschinen Pots fressen und so Blödsinn. Einfach nur. Ja, ich mach da mit, dann, dann kann ich halt Aufmerksamkeit generieren, juhu. Und es ist fürchterlich, wie, wie aufmerksam, geil und, und Klickgeil die Menschen geworden sind. Aber ganz ich mein, Ja, Klicks sind wichtig. Hallo, wir haben eine Newsseite, ist für uns auch wichtig, aber doch nicht so. Ich meine, wenn jemand
2: tatsächlich Aufmerksamkeit erregen möchte, indem er sich zum Clown macht oder jackass nachmacht, dann ist es in Ordnung, solange du anderen Leuten dabei nicht schadest. Das genau. ist, ist, das ist eine ein Sache,
0: ob ich, weiß ich nicht, in, in eine Badewanne voller Krabben springe oder, keine Ahnung, mir Bowlingkugeln äh, in den Bauch schießen lasse. Das ist eine Sache. Aber wenn ich das bei anderen Menschen mache, auf der, auf, na, ja, auf, keine Ahnung, der Straße, keine Ahnung. Das ist halt was
1: anderes. Wer, ja. Werfe ich aber ganz kurz rein, wenn ich dann zum Arzt muss, belaste ich auch wieder den Arzt, ne?
2: Ja, okay, der kriegt <lacht> Arbeit, also das ist, ja, es ist eine vielleicht zumutbare
1: Belastung, dass er ja, Arbeit Das hat. kommt jeweils auf das medizinische System, das wo Sandburg stattgefunden hat. Gut, aber egal, jedenfalls ist es ein Trend, leider auch in Japan, er ist ja nicht der erste Streamer, wir hatten ja schon Logan Paul zum Beispiel, der hat ja in dem Selbstmordwald ähm, ordentlich daneben gegriffen, in Anführungsstrichen. Ähm, auch so gibt es immer mehr Beschwerden über Streamer, die sich halt in Japan wirklich benehmen wie äh, sonst irgendwas und das passt eigentlich ganz gut zum äh, anderen Problem, was da ist, denn äh, der Overtourismus macht mal wieder Probleme und da fallen auch solche Streamer drunter, denn es geht nicht darum, dass auf einmal viel zu viele Menschen da sind, äh, sondern es geht halt auch darum, dass eben viele Menschen sich blöderweise ziemlich daneben benehmen, die Müllberge anwachsen und die Leute... Einfach auf gar nichts achten. So, ja, hallo, hier sind auch noch Einwohner. Ja, uns doch egal, wir sind Touristen, wir dürfen das so nach dem Motto. Hm. Ähm, also, man, es ist auch nicht so schlimm wie auf dem Ballermann, das muss man dazu sagen, aber ja, viele sagen halt, also, es fehlt nicht mehr viel, wenn das so weitergeht. Darunter zum Beispiel die Stadt Kamakura. Denn äh, die hat ein riesiges Problem mit Anime-Touristen. Äh, blöderweise gibt es dort eine Bahnstation, die in dem äh, Anime- äh, oder beziehungsweise Manga-Slam Dunk äh, vorkommt. Und zwar im Intro des Mangas. Und äh, deswegen reisen da wie bekloppt die Menschen hin, um halt diese kleine Bahnstation zu knipsen. Das wiederum führt äh, dazu äh, Verkehrsstaus, Unfällen, ähm und, 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 äh, die Polizei mittlerweile, äh, da stapeln sich schon die Beschwerden der Anwohner und äh, ja, man hat jetzt mittlerweile auch gesagt, okay, wir müssen da jetzt einfach ähm, Sicherheitspersonal die ganze Zeit positionieren, weil es kommen einfach zu viele. Und das Ganze mal... Äh in äh, Strichen zu viele äh, zu sagen. Vor der Pandemie waren 20 Millionen Menschen, die diese kleine, schnucklige Stadt besucht haben. Danach ging es dann runter, weil wir hatten ein bisschen Pandemie. Im letzten Jahr waren es aber schon wieder 11,96 Millionen Menschen. Und davon die meisten tatsächlich wegen dieser kleinen Bahnstation. Und die ist wirklich klein. Und es geht nicht darum, dass sie Bahn fahren wollen. Nee, sie wollen sie nur knipsen.
0: Hm.
2: Ja... Das ist der gigantische Erfolg des Kinofilms, der wirklich auch durch ganz Asien durchgegangen ist, in den Kinokassen. Da Na, hat natürlich nicht geholfen, dass der Manga dazu einer der bestverkaufsten Manga aller Zeiten ist. Er sitzt auf Platz 7 mit über 170 Millionen verkauften Bände. Das ist halt eine Bekanntheit und das kann bei solchen Sachen dann halt wirklich gefährlich werden. Man muss richtig, man musste eigentlich dann irgendwie als Tourismusbeauftragter im Kopf haben, was alles in diesen bekanntesten Werken vor sich geht, das gerade im Moment angesagt ist, was im Kino explodiert, weil ja, ja. Das, das
1: könnte alles zum Ziel werden. Man, man muss aber auch dazu sagen, dass es auch ein bisschen von den Produktionsfirmen oder vom Manga kam ein bisschen mit in der Verantwortung, weil mittlerweile weiß man, was man damit ausrichten kann äh, oder anrichten äh, äh. kann, in Anführungsstrichen. Und vielleicht sollte man da auch mal überlegen. Ich meine, äh, es ist so, dass Anime-Tourismus von vielen Gemeinden in Japan auch als Chance angesehen wird, den Tourismus wieder anzukommen, beziehungsweise wurde angesehen. Ähm, das war so, okay, Pandemie hat den Tourismus hier runtergedrückt, jetzt müssen die Leute rein, jetzt setzen wir mal ein bisschen drauf. Ähm, ja, das funktioniert auch super, aber man merkt halt auch, das kann gewaltig nach hinten losgehen, besonders wenn man halt ziemlich unvorbereitet ist, wie du ja gerade schon sagtest. Ähm, und naja, was wir man machen, also Mittlerweile hat die Stadt halt eine Karte online gestellt, dass die einen Grad der Überlastung der wichtigsten Sehenswürdigkeiten zum Beispiel anzeigt. Und äh, es gibt jetzt Warnhinweise in sechs Sprachen, in offiziellen Broschüren, wo halt ähm, auf die Regeln der Stadt hingewiesen wird. Aber wir wissen halt selbst, äh, das lesen sich die meisten gar nicht durch. Und wenn ja, dann halten sie sich in der Regel ja nicht dran. Ähm, aber für die Einwohner ist es halt eine Katastrophe, weil es ist einfach zu viel.
2: Ja, wie kannst du die Leute irgendwie richtig, also gescheit vorwarnen, gescheit irgendwie die Informationen rüberbringen? Du kannst ja nicht einfach so auf alle Smartphones von Touristen zugreifen
1: und ihnen irgendwelche Werbenachrichten schicken, von wegen so und so, sollte ihr euch bitte behandeln, äh, benehmen, ne? Das würde auch nichts bringen. Das Problem ist, du kannst die gesamte Masse nicht lenken. Ja. Also das ist, wird ja gerade von der Regierung ein bisschen angedacht. Was kann man gegen Overtourismus tun? Weil ähm was passiert, wenn jetzt zum Beispiel eine ganz kleine Region auf einmal davon betroffen ist, kann die Menge überhaupt nicht abfangen. Ähm, Steuern kannst du sie nicht, das definitiv nicht. Für die Einwohner bleibt es halt sehr unangenehm, also müssen Maßnahmen her. Wie die aussehen, na gut, das ist halt jetzt noch so eine Sache, worüber gerade geredet wird. Und ich glaube, wir wissen auch nicht genau, was man da machen kann. Ähm, Kyoto hat jetzt einen Katalog tatsächlich veröffentlicht mit Gegenmaßnahmen gegen Overtourismus, weil der Herbst ist in Kyoto sehr, sehr stark, äh, ähm, was Touristen angeht. Und ähm, ja, der Andrang wird halt wahrscheinlich jetzt wieder sehr groß, weil die, es gibt keine Corona-Maßnahmen, ergo Touristenzahlen steigen, es wird voll und es gibt ja jetzt schon wieder massenhaft Beschwerden und naja, Kyoto ist ja halt so das Paradebeispiel von Overtourism, denn äh, die haben als erstes geklagt und äh, darüber und die werden jetzt garantiert auch noch weiter klagen, weil für die Einwohner ist es einfach ätzend. Die Busse sind überlaufen, ähm, die Stadt ist total verstopft, was mittlerweile ja auch Touristen sagen, <lacht> geht so nicht mal weiter. Und ähm, man hat jetzt gesagt, okay, also als allererstes werden wir jetzt mal elektronische Tafeln aufstellen, um eben Touristenmanieren beizubringen. Außerdem sollen ausländische Reisebüros auf die Regeln in der Stadt hinweisen. Damit halt eben solche Sachen wie, hey, da ist ja eine tolle, ein tolles Haus, ich gehe mal rein und knipse. Und du stehst auf einmal mitten im Wohnzimmer irgendeiner Familie oder so nicht mehr passieren. Und ja, das ist auch schon vorgekommen. Und zwar mehrfach. Das ist jetzt nicht einfach irgendwie so. Ich brauche das mal als Beispiel. Ähm, aber das ist zum Beispiel eine Sache, was man unbedingt machen will. Außerdem will man halt eben ähm, Kyoto-Koffer frei bekommen. Das heißt, man wird äh, zusätzliche äh, Ablagemöglichkeiten für Koffer am Bahnhof aufstellen, damit halt eben die Leute, also die Touristen, die zum Beispiel jetzt noch auf eine Tagesreise kommen, das sind tatsächlich übrigens die meisten in Kyoto, ähm, dass sie halt eben ihre Koffer an, äh, an der Bahn lassen können äh, oder beziehungsweise am Bahnhof lassen können und dann eben damit schon mal nicht die Busse und so weiter verstopfen. Und die Tageskarten für Busse werden abgeschafft. Dafür wird es aber Tageskarten für die U-Bahn geben, um eben die Leute aus den Bussen rauszubekommen, also die Touristen in dem Fall. Hm, hm, hm. Ob es was bringt? Guten ja, wollte ich auch gerade
0: fragen. Also ich meine, es ist halt eine schwierige Aufgabe. Du, man kann ja nicht einfach die Menschenmassen reduzieren. Das ist eine Aufgabe, die halt so, also äh, sei denn, man kommt hat halt auch. was anderes, was attraktiver ist als Kyoto zu dem Zeitpunkt. Aber das lässt sich halt nicht mit dem Fingerschnipp einfach herzaubern.
1: Also ich, ich drücke es mal vorsichtig aus. Ähm, die japanische Regierung ist auch ein bisschen bescheuert. Also ist jetzt nichts Neues, das wissen wir. Aber das Problem ist halt, man setzt halt sehr stark auf den Tourismus, weil die Touristen bringen nun mal Geld ins Land. Das ist auch bei dem momentanen Kurs des Yen gar kein Wunder. Die kaufen wirklich sehr günstig ein für ihre Währung. Äh, also, da macht man schon ordentlich Gewinn mit, äh, beziehungsweise steht sehr gut da. Das Problem ist aber auch, dass man den Tourismus halt unbedingt fördern will. Und ähm, man sagt ja, okay, es waren jetzt äh, zwei Komma äh, oder 22 Komma Quatsche irgendwie so in dem Dreh äh, im, im Land und man will das halt jetzt kräftig antüteln. Also, es sollen ja 2000, ähm, wie war das? 2050 soll die Zahl auf jeden Fall extrem ansteigen, oder bis, zwei, ja, bis 2050 waren das. Ähm, das. Das Problem ist halt, die Regierung will mehr Leute ins Land holen, aber gleichzeitig denkt sie einfach nicht an die Einwohner. Und das ist ein Problem, das ist schon länger da. Und das ähm, wird auch von den Menschen wirklich beklagt, dass sie jetzt halt sagen, Leute, ihr verkauft uns hier als Touristenattraktion, denkt aber gar nicht dran, dass wir hier auch noch leben müssen, so nebenbei. Und ähm, es sind ja Probleme, also wie gesagt, verstopfte Bahnen, Staus etc. bla, bla volle Innenstädte, das sind ja nicht die einzigen Probleme. Es gibt ja auch so Probleme wie eben mit der Etikette zum Beispiel. Also wie eben, okay, ich habe hier mein Essen gekauft, ich renne jetzt fröhlich rum und bin da am Futtern und dann schmeiße ich mein Müll auf die Straße. Es ist leider gar Gebe bei Touristen und das kommt halt auch nicht so gut an, weil nee, das möchte man halt einfach nicht. Und das ist auch nachvollziehbar, weil es gibt ja immer so diese Aussage, wenn jemand in mein Haus kommt, dann hat er sich so auch zu benehmen. Ja, Es war schön, wenn die Touristen das halt auch mal machen würden. Hinzu kommt, noch sind die chinesischen Touristen nicht zurück. Und das sind eine ganze Menge. Und die werden wahrscheinlich ab Oktober wieder nach Japan kommen, weil da ist in China nämlich ähm, äh, sind Feiertage und äh, das heißt dann Reisetage. Und da jetzt die chinesische Regierung ja das Gruppenreiseverbot für Japan aufgehoben hat, wird es wahrscheinlich sehr voll werden. Denn es ist mich so, ähm, dass tatsächlich im August 2,2 Millionen Touristen nach Japan gereist sind und damit wurde zum ersten Mal die 80% Marke ähm, von 2019 wieder überschritten. Das ist schon ordentlich, also es sind äh, 85,6% des Niveaus von vor der Pandemie. Da drin sind aber kaum Chinesen mit drin. Also es waren tatsächlich im August nur 346.100 äh, Chinesen. Das sind nur 34,4 Prozent des Niveaus von äh, vor der Pandemie. Äh, leicht ansteigend, aber wie gesagt immer noch wenig. Und äh, das kommt jetzt halt noch oben on top. Und das heißt, äh, es wird noch voller. Und äh, ja, das, das tut halt weh dann, hm. wenn man Einwohner ist. Vor allen Dingen natürlich in den stark fragmentierten Gebieten. also, Tokio, Kyoto, Osaka, das sind ja so die Hotspots ähm, und da merkt man das natürlich, vor allen Dingen halt in Kyoto.
2: Ja, aber man sieht auch daran, dass es funktioniert, wenn du Leuten eine äh, Tourismusattraktion verkaufen möchtest, so wie die Regierung das Jahre über getan hat, mhm. ne, sind halt die Leute dann zu den Ballungszentren für den Tourismus gegangen gegangen theoretisch, wenn du dann dir wirklich die Mühe gibst, auch alternative Tourismuszentren zu bewerben, um das besser aufzuteilen, dann kannst du da auch mit äh, Erfolg haben. Ne? Ja. Das, also Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, dagegen zu steuern und wir wissen auch, dass sie funktionieren, wir haben es gesehen. Ne? Mhm. Natürlich kannst du dich nicht wirklich so mit den äh, Sachen auseinandersetzen, die fast schon spontan entstehen, ne? wie dieser Anime-Terrorismus, der einfach nur durch einen Riesenerfolg von der Kinokasse daher kommt, weil das das hat nicht
1: unbedingt jemand voll eingeplant, dass der Film so durchgegangen ist an den Nö, Kassen. Das definitiv nicht, mhm. aber es ist ja nur einer der Beispiel. Es gibt ja auch noch zum Beispiel ja. ähm, Sachen, da wird dann halt auf Instagram was gepostet, das finden dann ganz viele Leute toll, also müssen sie da jetzt auch unbedingt hin. Das Problem ja. haben wir übrigens in Deutschland auch, da gibt es so eine komische Wasserrutsche oder was das da war, so also eine natürliche und ähm, die wurde ja dann auch gesperrt, weil einfach zu viel. Ähm, auch das hat Japan wohlgemerkt schon ein paar Mal mittlerweile erlebt. Und ähm, natürlich ist die Sorge der Menschen groß, was passiert, wenn wir jetzt versehentlich in den Trends landen, dann post Mahlzeit. Ja. Und da sind halt auch gerade kleine Gebiete äh, auch von, äh, oder besteht die Gefahr, dass sie halt überrannt werden.
2: Ja, aber trotzdem, den Durchschnitt auf längere Zeit kannst du trotzdem beeinflussen, gezielt. Auch wenn du die spontanen Sachen nichts mitmachen kannst. Ne? Aber wenn die japanische Regierung mehr Influencer gezielt so einsetzen würde, um halt das zu verteilen, das Interesse der Touristen, beziehungsweise sich selber mit ihren Marketingkampagnen da hinten dran setzen würden, dann könnten sie was tun. Ne? Die Klar. Leute hätten eigentlich schon gestern anfangen
1: können oder vor drei Jahren oder vier oder fünf. Ja, aber das ist das Problem. So weit denken die meisten nicht. Also Man muss dazu sagen, die Präfekturen machen sehr viel, oder ja. haben sehr viel gemacht, vor der Pandemie jedenfalls. Das haben wir ja auch immer in den Pressemitteilungen und so weiter. Das wurde jetzt mittlerweile übrigens tatsächlich zurückgefahren. Was ich sehr schade finde, weil sich dadurch natürlich die ganze Werbung nur wieder so auf das Übliche ein bisschen konzentriert. Aber jetzt nehmen wir zum Beispiel, oder einfaches Beispiel Hokkaido. Schöne Präfektur, definitiv. Hat super schöne Ecken. Aber wenn man an Hokkaido denkt, woran denkt man als erstes? Hm. Und damit habe. Ne, und das ist halt das Problem. Wenn man eben die anderen Regionen äh, oder Ecken in der Region nicht bewirbt, ja, dann wissen die Leute auch nichts davon, dann fahren sie da auch nicht hin.
0: Ja, natürlich. Wie gesagt, das ist, was, was Matsu halt meinte, ne? Also irgendwie muss man da so eine gewisse Balance finden. Man kann natürlich nicht nichts bewerben, aber man kann halt auch nicht verhindern, dass Leute, wie gesagt, irgendwelche Sachen finden, die sie selbst populär machen. Also das lässt sich halt nicht verhindern. Du kannst ja schlecht einfach sagen, weiß ich nicht, wenn da irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Naturding ist, zum Beispiel, da gibt es doch irgendwo, ich, ich glaube nicht, dass es in Kyoto ist, aber in Japan gibt es doch diesen gespaltenen Stein und da sind doch jetzt auch super viele ähm, mhm. Demon Slayer Fans hingepilgert. Das kann es ja. halt nicht verhindern. Du kannst erstens den Stein nicht woanders hin stoppen und du kannst aber auch andererseits nicht den Leuten verbieten, da hinzufahren. Also naja. muss man halt so eine gewisse Balance finden. Vielleicht könnte man auch so, das wäre bei Kyoto vielleicht nicht schlecht, auch Touren einfach anbieten, die auch außerhalb der Hauptstadt funktionieren. Gibt also, das? dass man sagt, wir machen so eine Rundfahrt, aber dafür stopfen wir euch nicht alle gleichzeitig dorthin, sondern ihr seht auch ein bisschen mehr.
1: Ja, das ist halt auch nicht so einfach. Also, genau genommen, so ein Konzept auszuarbeiten, ist super schwierig. Wir jetzt als Podcaster werden das sowieso nicht hinkriegen. oder auf uns wird hm. ja eh keiner. <lacht> ähm, aber man, man muss halt eine Sache sagen, es muss was passieren, weil die Einwohner leiden drunter. Und das geht nicht darum, dass sie auf einmal total pingelig sind oder so, sondern weil es einfach Überhang nimmt. Das ist einfach Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Ähm, und da muss was passieren und es muss schnell passieren, weil es werden immer mehr Leute nach Japan kommen. Das steht fest, Japan ist eines der beliebtesten Reiseziele und das ist auch mehr als verständlich, weil Japan ist wirklich schön. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, äh, aber trotz allen... Ja, wenn man das einfach nur so laufen lässt, wird es halt nicht funktionieren und das wird für die Einwohner, wie gesagt, eine ganz blöde Sache sein. Hinzu kommt, jetzt auch vom Animetourismus abgesehen, merkt man halt eben, dass auch der Tourismus sich ganz stark, genauso wie die Bevölkerung, konzentriert. Und äh, ja, hier müsste dringend eine Lösung her und eigentlich hat man mit der JNTO auch ähm, äh, eine Agentur, die das auch lösen könnte. Weil ja. ich meine, das ist ja nun mal eben die Tourismusagentur, die macht ja auch viel Werbung und teilweise auch ziemlich gut, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Und wenn die den Fokus ein bisschen verschieben würde, dann wäre das eigentlich, glaube ich, auch gar nicht, oder würde man zumindest ein bisschen Erleichterung in der ganzen Sache mit reinbringen. Ganz ja. steuern, wird man es nie können. Das definitiv hm. nicht.
2: Ja, es gibt halt diese zwei großen Probleme, die ich zum Beispiel sehe, dass du kannst die alten Zentren nicht abschaffen. Die werden halt weiterhin ja. so überfüllt sein, das wird sich nicht ändern. Nein, Und definitiv. das andere Problem ist halt auch Platz. Ne? In Japan hast du halt nicht allzu viel Möglichkeiten, äh, außer halt natürlich voll in der Pampa, aber da ist auch schwer hinzukommen, ne? ähm, groß was zu errichten, was Tourismus anzieht. Da war diese eine Sache, dass sie in Yokohama, eine ganz alte Militäranlage, die von den äh, Amerikanern benutzt wurde, jetzt zum Themenpark umbauen wollen, wo halt natürlich alles auf Medienlandschaft gemacht ist, alles auf Anime und Manga und Popkultur, um dann halt damit Touristen anzulocken. Aber das funktioniert auch nur, weil es ein Ding ist, was schon da war. Sonst wäre dazu
1: kein Platz gewesen. Der Nein, Platz aber ist was absolut man, Premium. Also was man zum Beispiel machen könnte. Ich finde es ganz gut, dass Kyoto zum Beispiel sagt, okay, wir gehen jetzt halt über die Reisebüros. Weil wenn eine Reise sich äh, über ein Reisebüro holt, kriegt halt eben eine Broschüre hier vorne. Da stehen Regeln drin. So, und ähm, ich finde auch also wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass die Regierung oder die Städte und so weiter sich was lassen müssen. Aber es liegt ja auch an den Touristen. Man muss mal ehrlich sein, viele Touristen denken halt einfach, sie sind King Karl äh, und fertig. So, und das ist schon mal sowieso ein komplett falscher Gedanke. Aber wenn also ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinreise, dann schaue ich mir zumindest vorher an, was sind eigentlich Geflogenheiten im Land. Und ähm, da wäre gerade auch, was den Punkt Streamer ja wiederum angeht, vielleicht auch mal eine Idee, äh, dass die Regierung halt sagt, okay, wir erheben jetzt mal wirklich Strafen saftige Geldstrafen als Beispiel. Dann, dass sie ja wirklich merken, Leute, ihr geht hier zu weit, das wird jetzt wehtun. Point. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, das würde ich persönlich zum Beispiel gerechtfertigt finden, weil es ist einfach naja, sorry, ich muss mir gerade das Wort verkneifen, keine gute Sache, was ihr da veranstaltet, ähm, dass man zumindest solche Leute schon mal in die Schranken weiß. Dass man sagt, okay, wer halt Müll auf die Straße schmeißt, das wird jetzt halt eben einfach mit einem Bußgeld belegt und das wird auch kontrolliert, Punkt fertig aus, weil anders lernen die Leute das nicht.
2: Ich frage mich, ob ah. der heutigen Medienlandschaft du dir wirklich seine, deine Touristen erziehen kannst. Ob es nicht mehr Sinn macht, irgendwelche Influencer zu produzieren, die dann tatsächlich <lacht> bekannt genug sind und dann mit irgendwelchen
1: Benimmregeln werben. Und du das meinst die,
0: die, das Schlechte mit den Guten praktisch bekämpfen? Das wird ja, auch schon,
1: wird ja schon gemacht. Mhm. Aber um halt wirklich eine breite Masse komplett ähm, zu erziehen, äh, reicht das nicht aus. Mhm. Wie gesagt, solche Sachen wie halt eben Schmeißermüll äh, auf die Straße, dann gibt es halt eben Bußgeld. Ich finde, das ist auch völlig gerechtfertigt. Das, das erinnert mich nicht?
0: sehr an Signapur mit ihren Singapur mit seinen Kaugummi, ne? Ja. Die hatten so ein großes Touristenproblem, beziehungsweise dass Touristen immer ihre Kaugummis auf den Boden gespuckt haben. Und nun steht das Spucken kauen von Kaugummi, glaube ich, selbst in der Öffentlichkeit unter Strafe. Das heißt, <lacht> das kann richtig teuer werden, also wenn man das macht. Und ich glaube, das, das ist auch der beste Weg, weil erstens kommt dann auch Geld in die Kassen, das selbst wenn weniger Punkt. Touristen kommen sollten. Und zweitens, äh, Touristen tut es immer weh, wenn sie unnötig Geld ausgeben, zum Beispiel halt, wie gesagt, für Müll hinwerfen. Wobei das tatsächlich teilweise auch so ein bisschen äh, das den hingeschoben wird. Also das gab ja eine Zeit lang in Tokio mal so die Diskussion, dass da vor allem Touristen irgendwie ihren Müll hinwerfen, aber als die Pandemie war, gab es trotzdem Müllberge. Also ja, ja, es ist auch so ein bisschen, nutzt man das manchmal aus, dass man in der Hinsicht zumindest, dass den Touristen immer zuschiebt und sagt, Nö, die, sind, die schmeißen ja den Müll Ja halt aber hin. es gibt
1: tatsächlich Regionen, da siehst du, das sind halt definitiv die Touristen. Mhm. Und ähm, man darf auch eine Sache nicht vergessen, alle Maßnahmen kosten Geld und so kann man mhm. sich das Geld halt wieder reinholen. So, ja. aber wir können uns jetzt noch äh, Stunden über das Thema unterhalten. Ähm, ja. <lacht> ja, deswegen wechseln wir das Thema jetzt nämlich auch. Es gibt nämlich eine Sache und äh, ganz ehrlich, ich habe mich beömmelt vor Lachen. Ihr kennt doch bestimmt dieses schöne Sprichwort Satz mit X, das war wohl nix. Oh, es gibt noch oh andere je, wer hat wieder Warte. was
0: angestellt? <lacht> nein, nein,
1: angestellt hat keiner was, aber es ist einfach so lustig, weil <lacht> das japanische Kabinett wurde ja umgebildet. Darum haben wir ja, äh, darüber haben wir letzte Woche ja ganz viel gequatscht. So, es wurde umgebildet, um eben das weitere Absinken der Umfragenwerte zu stoppen. Das hat mal gar nicht geklappt, wie mich jetzt äh, aktuelle Umfragen diese Woche zeigen. Tatsächlich ist es so, dass äh, die Umfragenwerte für das japanische Kabinett mittlerweile auf 25 Prozent runtergeklatscht sind, also noch schlechter geworden sind. Ähm, hat also gar nichts gebracht. Hinzu kommt, dass die Mehrheit überhaupt keine Erwartung mehr an das Kabinett hat und einfach sagt, ja Gott, die machen einfach, aber das war es dann auch schon. Ähm, man erwartet einfach gar nichts mehr. Ja.
2: Das Problem war nicht, dass die Leute
1: nicht mehr die Gesichter von dem Kabinett sehen wollten. Mhm. Das war nicht das Problem. Nein, das Problem ist, dass das Kabinett einfach nicht die Probleme anpackt, die aktuell wirklich wichtig sind. Also, wie zum Beispiel äh, Preissteigerung. Ich meine, ähm, der Kernverbraucherpreisindex ist ja mal wieder kräftig gestiegen im August. Das waren so Prozent. Das ist wirklich ordentlich. Gerade Lebensmittelpreise sind 9% nach oben geschossen. Das tut den Menschen halt weh. Vor allem auch, weil die Reallöhne natürlich trotz Lohnerhöhung ein bisschen sinken. Und zwar jetzt seit 16 Monaten in Folge. Ähm... Und äh, man kommt gar nicht oder kam lange Zeit gar nicht auf die Idee, oh, warte mal, wir haben eine Inflation. Naja, vielleicht machen wir doch mal ein bisschen mehr als so eine Preisbremse und alles, was der Wirtschaft hilft. Jetzt gab es dann ja ein bisschen Regung, äh, zumindest hat auch Premierminister äh, Fumio Kishida diese Woche gesagt: Ja, ich stelle nächste Woche ein Maßnahmenpaket vor. Jetzt gucken natürlich alle gespannt dahin, aber man sagt halt auch. Ja, das wird sowieso nichts werden. Äh, Prost Mahlzeit. Ähm, pf, schön, dass da was kommt. Aber wir kennen das ganze Theater ja schon. Und wahrscheinlich wird es auch wieder speziell eher auf die Wirtschaft ausgerichtet sein. Ähm, dementsprechend, man traut denen einfach nichts mehr zu. Ja. Was verständlich ist, wie gesagt.
2: Es gibt es war keine Regierung auf, den, auf der ganzen Welt in den modernen Industrienationen, die als Helden dastehen im Moment. Weil die Belastung für die Menschen in den letzten Jahren ist halt sehr hoch. Und ja. du hast halt Pandemie gehabt, du hast jetzt Inflation, du hast... Krieg in der Nachbarschaft, du, ja, es ist einfach jenseits von Gut und Böse und mhm. keiner ist glücklich mit seiner Regierung. Weil die gucken alle auf die Regierung und die Regierung sagt, kann ich auch nichts machen. Ne? Ja, Aber da, das Strückeberger spielen, wie die Japaner ich jetzt mache, hilft mir auf, auf jeden Fall ja, gar man, nicht. Man,
1: man muss dazu sagen, unsere deutsche Regierung ist leider auch nicht besser. Ja, ja. Also Es werden immer sehr, sehr viel versprochen, wo gemerkt, die Opposition ist noch eine größere Katastrophe. Ja. <lacht> <lacht> es wird viel versprochen, dann wird viel von der Opposition gegengeprügelt. Also lauter Opposition ist unser Land ja sowieso völlig im Arsch. Und äh, gut, über die AfD reden wir jetzt nicht, die fallen außen vor. Das sind einfach, naja, lassen wir das aber äh, CDU, CSU halt, äh, die wollen uns halt irgendwelche komischen Regeln diktieren, etc. Bla. Fragt man dann mal nach, ja, welche Regeln denn überhaupt eigentlich? Also, bisher dürft ihr weiter Fleisch fressen, ihr könnt reden, wie ihr wollt, ihr könnt Auto fahren, was ihr wollt. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja, egal, die wollen uns halt irgendwas diktieren. Äh, okay und alle wichtigen Probleme gehen da halt unter, also es gab ja so die große Ankündigung auch bei uns, ja wir werden jetzt hier Wirtschaft irgendwie was machen und stellt sich heraus, jo Herr Lindner super Idee, die Wirtschaft wird um 0,02% durch die ganzen Maßnahmen im nächsten Jahr wachsen sauber, oder waren es 0,7% ist jedenfalls nicht doll, aber hey pff, ist nicht viel und das ist halt das Problem, die Politiker sowohl in Japan, wie auch Deutschland, wie auch in sonst allen möglichen Ländern labern das können sie, ja. aber alle wichtigen Probleme fallen momentan unterm Tisch. Und dass ja. die Menschen davon die Schnauze voll haben, kann ich echt nachvollziehen. Es ist auch äh, das ein Problem. Ganz mit kurz eben, warte, ja. äh, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Das ist übrigens trotzdem kein Grund, Nazis zu wählen. Ja, definitiv. Aber das, du merkst daran
2: auch wirklich die kritische Masse an Frust bei den Leuten. Ne? Ja. Dass, ähm, dass die, dieser Frust so rationales Denken einfach überstreicht und ähm, wegwischt. Und selbst wenn die Regierungen jetzt auf einmal richtige Sachen würden, machen würden, würde sich nicht das sofort von, von heute auf morgen umkehren, diese, dieser Frust. Die Leute werden immer noch stinkig auf die Regierung. Und die Umfragewerte würden immer noch tief sein. Na?
1: Was aber helfen könnte, gut, das ist jetzt in Japan nicht so, aber was zum Beispiel bei uns helfen könnte, wäre, wenn endlich mal aufgehört wird, immer nur sich im Prinzip... Innerhalb äh, einer Regierung zu bekriegen, außerhalb, wie gesagt, Opposition, sondern man, man jetzt sagt, okay, dem Land geht es jetzt gerade nicht ganz so toll. Also wo gemerkt, wir stehen nicht so schlecht da, wie die CDU, CSU uns das weiß machen will. Aber okay, es steht jetzt momentan vielleicht nicht ganz so gut. Jetzt setzen wir uns mal alle auf den Arsch und jetzt machen wir endlich mal was. Und zwar, hey, hallo, ja genau, für die da unten, das Volk. <lacht> das wäre eine Idee. Und in Japan ist es halt leider so, wenn Maßnahmen angekündigt wird, dann kann sich eigentlich jeder sicher sein, okay, es geht um die Wirtschaft. Es geht ja. darum, dass die Leute halt ja äh, im Prinzip mehr Geld in die Wirtschaft pumpen, aber auch da wird dann, werden wichtige Teile vergessen, wie zum Beispiel halt eben den Menschen, denen es nicht ganz so gut geht, oder äh, so Sachen wie, naja, mein Gott, Leute, geht arbeiten, wir könnten mal die Löhne erhöhen, aber das tun wir nicht, deswegen haben wir Fachkräftemangel, also geht lieber alle arbeiten, bis ihr tot umkippt, so nach dem Motto. Das ist ja in Japan auch so ein Volkssport. Ähm, das, das große Problem ist halt einfach, Maßnahmen, die halt wirklich mal der Bevölkerung richtig zugutekommen, die fehlen auf komplett langer Sicht. Und dass die Menschen die Schnauze voll haben nach eben Pandemie, jetzt Inflation, Krieg etc. bla, ist irgendwo nachvollziehbar.
2: Ich finde es der Wahnsinn, dass das wirklich keiner in der Regierung, wahrscheinlich hat das irgendjemand, es hat das wahrscheinlich sogar einige der Regierung sagen können, dass, Klar. hey, wenn du daher gehst, Premierminister, und sagst, guck mal, liebe Wähler, wir haben einen neuen Teppich. Weil das ist, was die Kabinettsumstellung war, ne? Guck mal, wir haben noch so einen neuen Teppich, ist er ja nicht schön. Ne? Und dann heben natürlich die Wähler sofort den Teppich an, weil sie kennen ihre Regierung. Da unten drunter ist der ganze Müll wieder immer noch drunter, ne? ja. Egal
1: wie schön der neue Teppich aussieht. Ja, und das ist, wie gesagt, momentan leider überall so. Und ähm, gerade Konservative ähm, haben ja bekanntlich den Hang dazu, äh, erstmal immer alle schlecht zu reden und äh, irgendwie ist hier auch in der Vergangenheit stehen geblieben, habe ich so langsam das Gefühl. Also ich, ich glaube, das ist so, hey, ich war konservativ, juhu, ich kenne die Zukunft nicht mehr. Äh, die Vergangenheit ist das Beste gewesen, was wir jemals hatten. Und dieser Stillstand ist halt auch keine gute Idee, aber dazu kommen wir gleich auch noch. Es gibt nämlich in einer Umfrage, äh, gab es eine interessante Frage. Da wurde nämlich tatsächlich nachgefragt, ähm, wie ist denn das eigentlich äh, mit... Ähm, also, wie lange soll denn Kishida eigentlich noch im Amt bleiben? Die Mehrheit gab an, sie hoffen, dass er bald aufhören wird.
2: Uiui, ui, ui. ja klar, der wird zum Sündenbockt. Aber die Stimmung ja. ist halt schlecht. Er hat es aber auch in gewisser Weise verdient. Er hat nicht wirklich seine Versprechen durchziehen können. Er hat auch nicht wirklich
1: groß eine Richtung vorgeschrieben. Er war immer schon so ein Fähnchen im Wind, ne? Naja gut, ich meine, bei der Aufteilung der LDP, also die verschiedenen Fraktionen, kann ich das nachvollziehen, er hatte erst Abe an der Backe und äh, Abe ist extrem konservativ gewesen, <lacht> vorsichtig ausgedrückt äh, und der hat ja war ja wirklich der mächtigste Politiker in ganz Japan, also sprich, ähm, er war ja so wirklich tongebend und ähm, dazu noch die größte Fraktion im Hintergrund, also sprich... Ähm Ganz ehrlich, Kishida kann sich nicht durchsetzen. Er muss halt diesen Seiltanz fahren, um eben auch noch in der Partei irgendwie ein bisschen äh, noch was zu melden zu haben. Das ist eigentlich schade, weil es geht damit eigentlich nur noch um Machterhalt. Und ähm, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt hier vier Jahre an der Macht. Die vier Jahre tue ich jetzt das, was ich tun will, was ich versprochen habe. Gut, dann werde ich danach vielleicht nicht mehr gewählt, wobei das ja nicht noch nicht mal gesagt ist. Aber ähm, ich äh, scheiße es drauf, was die Fraktionen sagen, in Anführungsstrichen. Ähm, das traut man sich halt nicht zu. Und das finde ich persönlich sehr schade, weil damit sind wir wieder beim Üblichen. Viel versprochen vor der Wahl. Und am Striche aber nichts mehr rausgekommen. Nee. So, nee. dass die Leute halt, äh, also zum Thema Konservativ und äh, so weiter, ähm, auch in Japan gab es natürlich jetzt wieder Demonstrationen, auch von Fridays of Future, allerdings war die relativ klein. Dafür gab es aber ein paar Tage später eine große Demonstration. Die wurde unter anderem auch von Fridays of Future Tokyo organisiert. Ähm, und da geht es halt tatsächlich äh, auch natürlich um Maßnahmen, die die Regierung ergreifen soll und da haben tausende Demonstranten, und wir reden ja tatsächlich ausnahmsweise mal von tausenden, was ungewöhnlich ist für eine Demonstration in Japan, gefordert, äh, dass halt eben die Energie in Japan auf hundertprozentig aus erneuerbaren Energiequellen umgebaut, so also umgestellt wird. Weil Japan ist ja so ein Land, die setzen ja auf Atomstrom und die setzen auch weiterhin noch auf Kohle. Also Japan gehört zu den wenigen Ländern oder zu eins der wenigen G7-Staaten, die halt gesagt haben, wir halten mal an Kohle fröhlich fest, was irgendwie eine doofe Idee ist. Denn ähm, in Japan merkt man momentan die Auswirkung des Klimawandels auch. Nicht nur, weil es ab und zu mal stark regnet. Äh, nee, äh, Japan hat immer noch eine Hitzewelle. Und das ist ähm, die Schlimmste, die sie jemals hatten. Die auch übrigens weiter anhält, wie jetzt die JMA, also die japan Meteorologische Agentur gesagt hat, äh, noch ein bisschen anhalten wird. Ja, ja, noch bis zum Ende des Monats 30 Grad. Ja, man rechnet auch mit einem sehr milden Winter dieses Jahr, mit sehr wenig Schnee. Und eine Studie kam jetzt zum Schluss, naja, wir haben das Ganze jetzt mal verglichen mit Einfluss des Klimawandels und einmal ohne Einfluss des Klimawandels. Und da stellt sich heraus, okay, solche Hitzewellen sind jetzt nicht etwas, was jedes Jahr auftreten wird, wobei in Japan, naja, gut, da hatten wir in den letzten Jahre auch Hitzewellen. Ähm, aber man sieht eindeutig anhand der Daten, dass eben der Klimawandel daran schuld ist. Hinzu kommt ja solche Prognosen wie, dass man halt eben mit Starkwetterkatastrophen rechnen muss, vermehrt und so weiter. Also die Prognosen sind nicht gut und ich meine, auch im Rest der Welt hat man ja gesehen, dieses Jahr nicht gut. Selbst Teile von Deutschland sind ja zwischenzeitlich mal wieder abgesoffen. Aber der Wahlkampf ist in Bayern, war das anscheinend in Nürnberg zum Beispiel nicht so wichtig. Und ähm, hier ist es halt speziell, dass, dass sie ja halt gefordert haben, Leute, wir wollen endlich weg von den fossilen Brennstoffen. Größtenteils übrigens tatsächlich jüngere Menschen. Ja, ich meine.
0: Ja, naja, aber also sind das sowieso <lacht> grundsätzlich über die jüngeren Menschen, die das fordern? Also ich meine, man sieht sehr wenig Demonstrationen dieser Art, wo, sagen wir mal, 50 plus mitläuft. Ja, ja wobei, die, also hier Zukunft, zum Beispiel ne?
1: bei, bei, wie heißt das, ähm, letzte Generationen sind auch immer vermehrt mittlerweile ältere Menschen dabei.
0: Dann gut, dann Weil nehme ich, ich das da Geld langsam zurück. befürchte,
1: wenn das so weitergeht, die ganze Aufstachelung und so weiter, auch seitens der Politik, dass das irgendwann schlimm enden wird. Ach ja,
2: das, dass man mit der, dass man halt immer die Ängste schürft ne, und ein Feindbild sich erstellt, das ist so eine alte Angelegenheit bei der Politik. Ja, ich, man
1: merkt aber, dass mittlerweile die Autofahrer immer aggressiver reagieren. Ja, es ist blöd, dass das funktioniert. Leider. Also Fakt ist halt. Wir müssen was tun. Der Klimawandel ist da. Da kann man sich jetzt hinstellen und sagen, Geld gibt es nicht, etc. Bla. Nein, er ist definitiv da und er verursacht Probleme. Das können, haben wir miterlebt. Das erleben wir hier, wie gesagt, weltweit in Deutschland. Noch nicht ganz so schlimm, aber man merkt es hier auch mittlerweile. Und ähm, es muss was getan werden. Blöderweise pennt die Politik da ja leider auch.
2: Ja, es geht halt wieder immer um das Thema von äh, auf längere Sicht irgendwie handeln, anstatt auf kurze Sicht und auf längere Sicht hat eigentlich im Endeffekt keine Chance. Es ist eindeutig klar, dass auf längere Sicht nicht gegen den Klimawandel vorzugehen, viel viel teurer ist, als jetzt ja. dagegen Maßnahmen zu ergreifen. Das wird teurer, nicht nur im Sinne von wegen Geld, nicht nur im Sinne von Wirtschaftslast, sondern auch halt von gesellschaftlicher Last, von Infrastrukturlast, mhm. von allem möglichen. Das wird zerstörerisch teuer. Ja, Und, definitiv. Ja.
1: Ähm, ich meine, aber, ja. das sich so viele da auch dagegen stemmen. Ich erlebe es ja zum Beispiel auf äh, X, wo ich ja blöderweise noch unterwegs bin. Ähm, das ist ja teilweise vollständig, was du da äh, an Kopf geschmissen bekommst, wenn du nur das Wort Klima ansprichst. Oh, weia. Ähm, das sind halt so Sachen, wo man sich fragt, sag mal, Leute, ihr erlebt es doch. Ihr seht es doch direkt, was soll das? Wieso wird dann an nur noch größtenteils von Atomenergie gesprochen, die ja gerade mal ein paar Prozent unserer Energieversorgung ausgemacht haben? Yeah. Und in Japan ist es halt so, in Japan hat man ja den Ausbau der Erneuerbaren total verpennt. Weil der Japan hat halt eben gesagt, okay, wir schalten jetzt nach Fukushima mal lieber die Atomkraftwerke ab. Und auch bei den Wärmekraftwerken hat man ja jetzt nicht sich unbedingt... Groß bemüht, mal ganz doof gesagt. Da wurden ja auch einige zum Beispiel abgeschaltet, weil die in die Jahre gekommen sind. Und dann hat man also sich auf einmal gewundert, oh verdammt, wir haben hier Stromprobleme im Sommer und im Winter. Hm, wie konnte das passieren? So, dann hat man ein Gesetz auf den Weg geschickt, äh, womit man dann halt auch noch dafür gesorgt hat, dass äh, große erneuerbare Energieprojekte ja sich halt verzögern ohne Ende. Und nun steht man da. Man kam dann auf die Idee, okay, wir halten halt weiter an Kohle fest, weil sonst haben wir ein Problem, auch wenn wir sie reduzieren wollen, aber trotzdem halten wir fest und wir schicken mal unsere Atomkraftwerke wieder an den Start, verlängern noch die Laufzeit von Reaktoren, äh, deswegen sind die beiden ältesten Reaktoren in Japan mittlerweile auch wieder am Netz und äh, dann ist alles fein, fein. So, Problem, äh, ja, die will man ja anscheinend nicht sehen, wie zum Beispiel, ja, die Anwohner der Atomkraftwerke finden das nicht so lustig, weil äh, teilweise die Sicherheitskonzepte zum Beispiel ziemlich fragwürdig und äh, so andere Kleinigkeiten wie, äh, hey, hallo, äh, kriegt ihr das nicht mit, was da bei uns gerade passiert? Also es ist ja nicht so, dass es in Japan noch nie Starkregen gegeben hat. Oder jetzt halt gerade die Hitzewelle. Ähm, und man, man fühlt sich halt hilflos, weil es halt ignoriert wird von den Stellen, die was ändern können. Hm. hm,
2: ja. Hilflosigkeit fördert natürlich wieder dann den Frust. Und die Verbitterkeit yep. fördert leider Gottes auch wieder die Politikverdrossenheit. Und die es ist, ist ja im eh schon ziemlich klar. groß in Japan. Ich meine, bei uns ja auch, ne? Es gibt im mhm. Moment, ich sehe im Moment keiner wirklichen Ausweg, der sofort greifen würde aus der Situation, ne? Nein, definitiv nicht. nicht. Nicht
1: bei der Weltpolitik, das kannst du vergessen.
2: Du, äh, man kann sich halt, die Japaner haben es schon recht, so sehr kannst du dich auf deine Regierung da nicht wirklich verlassen. Da musst du selber auch äh, was in die Hand nehmen. Klar. Nur, ja. Du, die meisten Japaner haben halt nicht das Geld gespart. Besonders jetzt nicht,
1: um mal kurz eine Solaranlage sich aufs Dach zu batschen. Muss es doch aber zum Beispiel gar nicht. Es werden auch schon so Kleinigkeiten reichen, wie zum Beispiel nicht mehr mit seinem dicken, fetten Auto, um 500 Meter zum Bäcker zu fahren. Nur so als Beispiel. Es gibt du meinst, Einspar es sind die
0: kleinen Dinge, die Unterschiede sind. Unterschied genau, es sind, es
1: sind die kleinen Dinge. Und es ist immer so, man kann, oder man muss an sich natürlich auch erstmal ein bisschen was ändern. Klar, ich meine so Sachen wie, man könnte auf Fleisch verzichten, ist besser fürs Klima, heißt aber nicht, dass man es muss. Man könnte aber zum Beispiel sagen, okay, ich konsumiere mal ein bisschen mit Bedacht. Ich hau mir nicht jeden Tag zwei Burger in die Rippen. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Es gibt dann noch andere schöne Gerichte, die wirklich lecker sind übrigens, nur so als Hinweis. Ähm... Man muss aber auch dazu sagen, dass die Gegenseite teilweise sehr rabiat vorgeht. Also als bestes Beispiel Veganer und Fleischesser. Ich gehöre ja zur Veganer-Fraktion. Und was ich da teilweise mitkriege, da stelle ich mir so die Frage, Leute, wollt ihr Menschen überzeugen oder was, was wollt ihr da? Das ist ja mehr schon Krieg. Das Hört doch mal auf damit. Geht doch mal vernünftig aufeinander zu. Nur mal so zur Abwechslung. Es ist wohlgemerkt nicht jeder so, aber viele. Und das ist jedes Mal aufs Neue eine Katastrophe. Ähm Wie gesagt, die kleinen Dinge sind wichtig. Man spart dadurch übrigens auch teilweise Geld. Das muss man auch dazu sagen. Also zum Beispiel mein Stromanbieter ist eine super geile Sache. Ähm, in Japan ist es aber auch da nicht ganz so einfach. Also zum Beispiel ist ja die Sache, wenn man jetzt Ökostrom oder hundertprozentig Ökostrom bezieht, da muss man noch einen Aufschlag zahlen. Also ist es teurer als Normalstrom aktuell. Und so solche Sachen versteht man dann halt einfach nicht, was auch nachvollziehbar ist, weil es ist total unlogisch. Hm. Ja, da könnte man noch was machen. Da könnte man noch was reißen. Ja, demnächst wird der Atomstrom teurer. Also in Japan. Weil dann wird der Ausschlag dafür, oder ähm, da, da kommt ein Ausschlag auf die Stromkosten mit drauf, damit man halt eben den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke finanzieren kann, weil das ist nämlich teuer. Ach nee. Also, ja. Äh. Keine Zukunftsprognose, keine gute für diese Wirtschaft. Nö, mhm. vor allem auch keine ökologische, weil ähm, Japan hat zwar sehr, sehr häufig davon gebrabbelt, ja, wir machen eine grüne Transformation und so weiter und so fort. Das Problem ist halt bloß, das ganze Konzept ist so dermaßen für einen Eimer, dass jeder Experte eigentlich sagt und auch schon gesagt hat, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, was macht ihr da eigentlich? Man traut es aber auch der Regierung überhaupt nicht zu. Das ist halt das Nächste. Sondern auch da kommt es natürlich wieder, die Regierung denkt halt als allererstes schon das seit Jahren traditionell an die Wirtschaft, bevor an irgendwas anderes gedacht wird. Und ähm, jetzt ja, ist ist halt... Bei, kommt bei den Menschen nicht mehr ganz so gut an, weil ähm, es verschiebt sich halt alles auch mehr in die Richtung, der Mensch sollte erstmal im Mittelpunkt stehen und nicht die Wirtschaft. Ewiges Wachstum wird es zum Beispiel nicht geben und sowas. Und ähm, daraus ist ja auch mittlerweile ein kleiner, so, so ein Klangkrieg entstanden. Und das ist halt auch, also da ist Japan nicht alleine, sondern also, das ist in, in jedem Land der Welt eigentlich so. Und das ist fürchterlich. So, aber lassen wir das Thema jetzt aber mal beiseite, weil auch da könnten wir noch drei Stunden drüber quatschen. Äh, oder noch, sogar noch länger. Ich glaube, da sollten wir mal ein Special zu machen. Ich habe da eine Idee, mit wem wir mal quatschen könnten. Es gibt nämlich noch ein anderes Problem in Japan und das ist die Überalterung. Es ist hm, nämlich so, ja. wir haben aktuelle Zahlen. Mittlerweile sind mehr als 10% der japanischen Bevölkerung über 80 Jahre alt. Das ist ordentlich und das ist mal wieder ein Rekord. In Japan leben aktuell 124,6 Millionen Menschen. Der Anteil der Menschen über 80 Jahre beträgt davon 12,6 Millionen. Das ist ordentlich. Der Anteil der Menschen ab einem Alter von 65 Jahren äh, kletterte übrigens mittlerweile auf 36,23 Millionen, das sind 29,1 Prozent. Äh, Im Gegenzug sinkt äh, natürlich der Anteil an erwerbsmäßigen äh, äh, Menschen. Ähm, äh, es kommt zwar immer wieder äh, ältere Menschen dazu, weil immer mehr ältere Menschen in Japan arbeiten. Man muss dazu sagen, Japan ist äh, die Altersarmut extrem hoch. Ähm, dadurch ist sie gestiegen, aber rechnet man diese raus, dann ist die Zahl der erwerbsmäßigen, äh, erwerbstätigen Menschen äh, dezent gesunken, was auch kein Wunder ist, weil man hat wie gesagt ein leichtes Nachwuchsproblem. Kommt noch dazu, dass der Anteil der über 100-Jährigen übrigens mittlerweile ähm, auf äh, 92.139 äh, Menschen gestiegen ist, was natürlich auch ordentlich ist. So, und das Ganze ist ein Problem. Denn ähm, ältere Menschen müssen versorgt werden. So, ist ja klar, muss ja jeder Mensch. Aber viele davon möchten ja vielleicht auch mal in ihrem verdienten ähm, Ruhestand gehen. Was auch nachvollziehbar ist, weil man hat sein Leben lang geackert. Irgendwann will man mal Ruhe. Und nicht jeder möchte ja dann weiterarbeiten. Und das Ganze muss finanziert werden. Und diese Finanzierung ist mittlerweile schon ein verdammt großer Posten im äh, japanischen Haushalt, der auch immer größer wird. Im nächsten Jahr äh, steigt er nochmal ordentlich an. Und das Ganze muss ja finanziert werden. So, die jüngeren Generationen können das bald aber nicht mehr auffangen. Und da steht man vor einem gewaltigen Problem. Plus, ja, der Fachkräfte-, äh, der Arbeitskräftemangel ist ja auch noch dadurch da. ja die demografischen Probleme
2: von Japan, Richtig. die sind schon faszinierend, weil sie sind im Endeffekt auch ein Problem, das geschaffen wurde, dadurch, wie gut es uns heutzutage geht. Ne? Mhm. Dass du so gesund und so alt werden kannst ohne Probleme, ohne dass du dich ähm, besonders fit halten musst. Ne? Also ja. wenn du halt vor unserer wunderbaren Zivilisationsstufe hier nicht fit unterwegs warst, hast du nicht lange gelebt. Ne? <lacht> ja, das ja. ist heute ein bisschen anders, ne? Eben. Besonders in
1: Japan.
0: Ja, ja in Japan das ist ja sowieso mal so ein Sonderfall, denke ich mal,
1: oder? Richtig. Übrigens, äh, die meisten ähm, 100-Jährigen sind tatsächlich Frauen. Also sprich, die Lebenserwartung von Frauen ist in Japan tatsächlich weltweit die höchste. Ja, ja. das ist auch zu erwarten, aber ich... Ja, ich, ich ich weiß mal,
2: ich habe es mal irgendwann mal gelesen, es ist so eine komische Mischung aus Diät und Genetik, weil es ist nicht nur die Diät, weil äh, zum Beispiel die mediterrane Diät bei uns im Mittelmeer, die ist definitiv auch sehr gut für die Langlebigkeit, mhm. wenn nicht noch besser als die japanische, aber ja, die Japaner sind irgendwie dafür gebaut, alt zu werden. <lacht>
1: Klar.
0: Ja, ist schon interessant, dass was Kleinigkeiten für einen Unterschied anscheinend machen, ne?
1: Ja, ich ich überlege gerade, will ich eigentlich 100 Jahre bei dem Chaos aktuell werden? Nee.
0: Ich meine, wenn Doch. du ein entspanntes und glückliches Leben hast, ich meine,
1: ich, meine, ich, ich glaube ich bisher die 100-Jährigen,
0: die man in Japan gefragt hat, die, die wirkten auf mich eigentlich immer sehr glücklich.
1: Ja, das Problem ist, wenn man aber die gesamte Menge sieht, dann merkt man auch ganz schnell, dass es sehr viele Probleme gibt aktuell. Also zum Beispiel äh, viele ältere Menschen in Japan leben alleine und das ist ein riesengroßes Problem. Das Thema hatten wir, glaube ich, auch im Podcast schon mal angesprochen. Ähm, wenn man die Leute fragt, da kriegt man ein anderes Bild ab. Na, es ist immer die Frage, wem du fragst.
0: Ja, das sind natürlich, ich habe ja nicht alle, aber ich meinte insgesamt, naja, natürlich. Nee, auch äh, insgesamt das
1: ist den größten Teil, äh, die sind gar nicht so fröhlich, weil, ähm, wie gesagt, die meisten leben alleine und das sind einige Probleme. Also, nur um das Thema nochmal kurz anzureißen. Es geht zum Beispiel darum, dass ähm, die Mieten immer teurer werden. Das ist alleine kaum noch zu stemmen, gerade für ältere Menschen. Ich, wie gesagt, Altersarmut sehr weit ausgedehnt. Äh, Übrigens über 100 ist es auch nicht mehr so leicht zu arbeiten, ähm, dann gibt es noch das Problem zum Beispiel, was passiert, wenn man umziehen muss? Ähm, in Japan braucht man in der Regel einen Bürgen, um halt eben ähm, was anzumieten. Das ist schwierig. Auch Altenheim übrigens, das ist also noch schwieriger. Äh, und dann, es gibt zwar Maßnahmen dagegen, die greifen aber nicht und so weiter und so fort. Jetzt, wenn ich das mal durchlesen möchte, wir haben dann einen langen Artikel, wo wir das alles mal aufgelistet haben. Oder halt eben in einer Podcast-Folge besprochen. Ich weiß nur nicht, einfach leider nicht mehr welche. Ähm, es ist leider so, das belastet die Menschen schon gewaltig tatsächlich. Ähm, aber kommen wir mal auf das Thema Arbeitskräftemangel zurück, denn da findet in Japan langsam eine Änderung statt, zumindest ein bisschen im, im Denken. Es ist nämlich so, dass eine Umfrage zeigt, dass immer mehr Gemeinden in Japan mehr ausländische Arbeitskräfte anstellen wollen. Also nicht nur die Regierung öffnet langsam den Arbeitsmarkt für ausländische Fachkräfte, siehe zum Beispiel in äh, den Transport, ähm, in der Transportbranche, das haben wir ja letzte Woche besprochen, ähm, sondern allgemein, weil man einfach sieht, okay, wir haben hier wirklich ein Problem und müssen da jetzt langsam mal was tun. Man macht es allerdings auch wieder halbherzig, muss man dazu sagen, weil auch da unterscheiden wir uns gar nicht so viel oder so sehr von Japan, nur dass wir halt mehr Menschen aus anderen Ländern bei uns aufnehmen. Japan ist da ja sehr verhalten. Ähm, die Vorurteile sind aber ungefähr genau die gleichen. So, die kommen hier zu uns, soziale Hängematte, etc. Bla, bla. Ne? So der übliche Blödsinn halt, den man ja immer mal gerne ähm, hört in äh, solchen Momenten. Und ähm, es ist so, dass ähm, die ausländischen Arbeitskräfte, gerade die von Gemeinden angestellt werden, zum Beispiel in einigen Bereichen gar nicht tätig sein dürften. Oder beziehungsweise nicht tätig sein werden, weil sie es nicht dürfen. Äh, was keine so gute Idee ist, das müsste eigentlich mal aufgebrochen werden. Und das ist natürlich ein bisschen ähm, so eine Sache. So man, Hey, wir haben Arbeitskräftemangel, aber überall dürft ihr auch nicht arbeiten. Ne, denkt dran, ihr macht erstmal so die kleineren Arbeiten. Ja, und das
2: Unschöne ist halt, dass die Führungskräfte auch so begeistert sind von der Idee, weil halt sie nicht vorhaben, diesen Leuten Geld groß zu geben. Also ja. die Löhne haben sie nicht vor zu steigern.
1: Das heißt, billige Arbeitskräfte möchten sie besonders. Ne? Richtig, also dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer, da gibt es nämlich dann noch ein Thema, wenn wir schon bei der Arbeitswelt sind. Äh, um das ganze Problem mal in Zahlen zu fassen. Die, äh, es gibt eine Prognose des Nationalen Instituts für Bevölkerung und Sozialversicherungsforschung und die besagt, dass die Gesamtbevölkerung in Japan bis 2070 um 30 Prozent sinken wird auf 87 Millionen Menschen. Das ist ordentlich, wenn man bedenkt, dass wir jetzt bei 124 Millionen Menschen sind und der Anteil der Menschen ab einem Alter von 85 Jahren soll fast 40 Prozent betragen. Das ist also auch ordentlich. Und, ähm, ja, da macht man sich natürlich schon gewaltig Sorgen, ähm, dass man halt eben Branchen nicht mehr, äh, ja, ich sag mal, vernünftig bedienen kann und ähm, deswegen öffnet man sich jetzt halt langsam. Man steht vor gewaltigen Problemen, siehe die Taxibranche, da sollen halt auch mehr ausländische Arbeitskräfte äh, ähm, eingesetzt werden. Problem ist leider, dass der Test für den benötigten Führerschein, den man halt vorher ablegen muss, äh, auf japanisch ist und der kaum verstanden wird. Aber gut, man könnte es ändern, man macht es halt anscheinend nicht. Ähm, und so solche Kleinigkeiten müssten halt noch beseitigt werden.
2: Ja, aber ich sehe das auch so, dass jetzt, wenn mehr Leute, also egal, ob das Führungskräfte sind oder ob das äh, Gemeinden sind, Solange einfach nur mehr Leute auf den Trichter kommen, dass sie unbedingt ausländische Fachkräfte haben möchten und Arbeitskräfte, dann ist auch etwas Druck da auf die Regierung und auf die Kommunen, da was zu ändern. Ne? Richtig. Ja, wo, also Nachfrage und, ne? So, ne? <lacht>
1: deswegen gibt, man, äh, ja. man muss auch ganz kurz sagen, in der Umfrage stellt sich heraus, es gibt tatsächlich auch einige Gemeinden in Japan, die sagen, oh nö, brauchen wir nicht. Den Arbeitskräftemangel werden wir definitiv noch mit Japanern, also mit jungen Japanern äh, füllen können. Ich bin mal gespannt, ähm, wie sie das hinkriegen wollen. Ja, das ist halt auch, denke
0: ich, so der Opti Optimismus, den man noch hat, wenn man denkt, oh, so schlimm wird es ja nicht, aber... Ich meine, vielleicht wird es auch wirklich nicht so schlimm. Vielleicht macht man ein bisschen mehr Panik, als nötig ist. Aber es wird definitiv äh, an Arbeitskräften fehlen. Das lässt sich absolut nicht ignorieren und auch nicht verneinen. Richtig. Und von daher äh, man muss unweigerlich sich nach Alternativen aussuchen. Und das wäre immer am besten, dass man das macht, bevor praktisch auf gut Deutsch die Kacke schon am Dampfen ist.
1: Ja, aber wir reden hier wieder über die Politik. Die macht ja bekanntlich erst was, von die Hütte schon richtig brennt. Übrigens, Japan ist tatsächlich, was das Thema angeht, eine Schablone, wo wir sehen können, wo Deutschland hinsteuert. Oder die Industrienation oh ja. hinsteuert. Das ja, also ist von der
2: Demografieentwicklung definitiv. Ne? Ja. Bei uns sieht es natürlich mit Arbeiten anders aus als in Japan.
1: Naja, bei uns macht sich der Fachkräftemangel auch immer mehr bemerkbar. Wir brauchen tatsächlich auch ausländische äh, äh, Menschen, die halt bei uns arbeiten. Und ähm, aktuell läuft es bei uns eher so, dass äh, die Regierung ja dazu übergegangen ist, mit ein bisschen Populismus vermischt, zu sagen, na, wir nehmen nur die guten Ausländer, die halt ähm, arbeiten und die schon perfekt ausgebildet sind. Blöderweise wollen die gar nicht nach Deutschland, weil wir ein Rassismusproblem haben. Aber, naja, man kann ja erstmal weiter darüber reden, ne? Ja, ja, es ich glaub, spricht das sich
0: langsam rum. Ich meine, man sieht es ja vor allem in den Ländern, die jetzt besonders blau wählen, die beschweren sich halt, oh, ihrer Wirtschaft geht es nicht gut, aber andererseits vergrauen sie auch jede potenzielle Arbeitskraft. Also, Ja gut, aber ja. mal
1: ehrlich, also, wenn das Bier nicht schmeckt, dann saufe ich auch nicht aus dem Klon. Das kann man ungefähr so bei der AfD sagen, weil, wenn äh, <lacht> die Regierung nicht passt, ich will die AfD. Leute, lest das Programm doch einfach nur mal durch. Ihr seht doch genau, dass das dann totaler Schwachsinn ist und für die Wirtschaft sowieso der letzte Blödsinn. Aber naja, komm, lass mir ja, das gesagt, Thema Auf, das hat auf, ja auf Arbeitskräfte,
0: ja. <lacht>
1: ja. man muss halt auch
2: im Wettbewerb dich behaupten können. Ne? Klar. Wenn du einfach. Bei uns wäre das das selbe Problem, wenn du einfach als ausgebildete Fachkraft weniger bekommst in Japan als in anderen Ländern außenrum, dann ist Japan nicht deine erste dein erstes Wahl. Ne? Also mhm.
1: die Regierung hat das Thema ja auch angesprochen vor ein paar Monaten und hat auch gesagt, wir werden jetzt mal Maßnahmen ergreifen, um halt eben im internationalen Konkurrenzkampf äh, äh, mithalten zu können. Das Problem ist, man hat ein paar Maßnahmen vorgestellt, aber bisher ist leider nichts weiter passiert. Man ja, aber also Sie Ansatz müssen es jetzt tatsächlich
0: machen, weil ich erst heute gelesen habe, dass tatsächlich eine neue Umfrage zeigt, dass äh, viele gut ausgebildete Fachkräfte in Japan äh, halt ins Ausland tatsächlich gehen, weil die Bezahlung da besser ist. Das mhm. ist schon schlecht, wenn eure guten Fachkräfte, also eure eigenen heimischen Fachkräfte wegrennen, weil es scheiße in der Heimat ist. Also Richtig, und da
1: kommen wir auch zum nächsten Thema, denn Japans Arbeitsmarkt steht vor einem Umbruch. Es ist äh, so, also der Arbeitskräftemangel ist natürlich ein gewaltiges Problem. Viele Firmen denken darüber nach, auf KI zu setzen, um halt eben äh, da sich darauf vorzubereiten und dann gibt es halt das Problem, dass der Fachkräftemangel <lacht> und so weiter und so weiter natürlich für die wirtschaftliche Sicherheit ein gewaltiges Risiko dasteht. Das hat die Regierung erkannt, weil wir, klar, wir reden hier von der Wirtschaft. Ne? Das äh, Lohnwachstum hat sich ja tatsächlich auch beschleunigt. Ähm, es gab ja in diesem Jahr die äh, höchsten Lohnerhöhungen seit Jahrzehnten, auch wenn die Reallöhne weiter sinken, weil man halt die Inflation nicht in den Griff bekommt. Ähm, es gibt aber an noch andere Probleme. Zum Beispiel ist das Beschäftigungssystem in Japan unglaublich starr. Also zum Beispiel ähm, Beförderungen werden eher nach Dienstalter anstelle nach Leistung verteilt. Das passiert also sehr häufig. Man hat auf einmal einen Chef, der die große Vollpfeife ist, aber er ist halt länger als ein paar Jährchen im Betrieb. Also ist er jetzt halt eben dann Vorgesetzter. Ha, ähm, das schlägt sich allerdings extrem auf die Arbeitsproduktivität in Japan äh, nieder. Ähm, Allerdings haben die Firmen auch einen Pluspunkt, weil sie halt eben sagen, ähm, Naja, japanische Arbeitnehmer wechseln nun mal sehr selten den Job. Es hat sich ja mal so eingebürgert in den 60ern, glaube ich, war das. Bist du Angestellter einer Firma, bleibst du da. Point. So, dann tut die Firma auch alles dafür und äh, ne, du tust auch alles dafür und alles ist tutti. Das gilt heutzutage nicht mehr. Also Kündigungen und so sind ja durchaus gang und gäbe. Aber das ist halt noch so in den Köpfen natürlich mit drin. Ähm, gab es bei uns übrigens auch mal so ein bisschen in die Richtung der Gedanke. Ähm, und das Ganze führt leider dazu, dass das Wohn Lohnwachstum zwar da ist, aber immer noch gering. Und es ist tatsächlich sehr gering. Also es ist jetzt nicht so, dass man auf einmal sagt, oh, wir kriegen ja deutlich mehr. Äh, nee. Und ähm, die Pandemie hat auch dazu geführt, dass der Arbeitskräftemangel schlagartig bemerkbar wurde. Und zwar speziell in der äh, Tourismusindustrie. Ähm, denn da ist nämlich tatsächlich das Problem da. Man hat erstmal Leute rausgeschmissen, weil, naja, bei uns kommt jetzt nichts mehr. Äh, wir haben hier keine Touristen, wir stehen doof da. Äh, tja, und ähm, jetzt steht man vor dem Problem, Upsi, die Touristen sind wieder da, wo kriegen wir jetzt unsere Arbeitskräfte her? <lacht> denn klar, die Leute haben sich umorientiert.
2: Man ja, meint. die große Herausforderung. Aber ich sag dir, ich bin mir ziemlich überzeugt, dass mit KI da nichts zu lösen ist. Die Leute, die sich ein, äh, de, also wirklich so vorstellen, dass man mit künstlicher Intelligenz Arbeitsplätze ersetzen kann, äh, die äh. werden
1: böse auf ihren Hosenboden fallen.
2: Mhm. Das, also das in ist ein, ein Branchen, Werkzeug, das
1: ja. ganz kurz in einigen Branchen, ja, also zum Beispiel kann es in der Logistik helfen, äh, in der Prozessentwicklung etc. Bla, kann das durchaus hilfreich sein. Ähm, auch in der Verwaltung und so weiter kann das bestimmt hilfreich sein. Auch in der Presse, muss man da blöderweise sagen. Aber es wird nie den Bauarbeiter zum Beispiel ersetzen können. Das nö, geht nö. einfach nicht, weil eine KI kann dir kein Haus zimmern. Äh, vielleicht mit einem 3D-Drucker oder so, aber ähm, de, 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 darüber reden wir jetzt mal nicht, das ist utopisch. Ähm, so wirklich die schlimmsten Probleme lösen kannst du damit nicht. Du kannst Abläufe verbessern. Außerdem ein eine Maschine
0: braucht trotzdem noch einen Mensch. Selbst wenn ich irgendwann... Ja mit einer KI ein Haus bauen kann. Irgendjemand muss das Ding dahin bringen. Es muss überwacht werden, es muss gewartet werden, es muss repariert werden. Also ja. es gibt keine Gesellschaft, die praktisch nur durch Maschinen funktioniert. Weil wenn ja, das ja. der Fall ist, dann hätten wir sowas wie Skynet wahrscheinlich. Das wäre die einzige das Möglichkeit. <lacht>
2: Es ist auch wichtig, das so zu formulieren, man kann zwar keine Arbeitsplätze durch KI ersetzen, aber es werden durch KI Arbeitsplätze verdöhnen gehen, weil das KI stimmt. ein Werkzeug ist, das die Arbeit einfacher und schneller machen kann Richtig. und dann logischerweise, wenn du effizienter und schneller arbeitest, dann, dann äh, denkt sofort die Chefetage, ach, dann brauche ich weniger Leute dafür. Dann muss ich weniger Geld für das Personal ausgeben, wenn die das genauso schnell mit weniger Leuten schaffen. Ne? Ganz genau. Und deswegen, dadurch, wird Arbeitsplätze ah, wegfallen. Aber du kannst keine ersetzen. Ne? Du mhm. brauchst immer
1: noch die Leute, die das können. Und mhm. dazu kommt auch noch was: KI ist überschätzt. Ich ja. meine, das sagen oder sieht man jetzt auch, äh, Chat-GPT war ja so der ganz, oder ist ja jetzt gerade der heiße Scheiß. Äh, es gibt mittlerweile Studien, die sogar belegen, herzlichen Glückwunsch, ChatGPT. je länger es läuft, desto dümmer wird es. <lacht> ähm, es gab ja letztens auch, da habe ich mich auch beömmelt, ähm, da hat ein äh, Lebensmittelunternehmen, ähm, also ein Handelsunternehmen, ähm, eine K äh, KI für Rezepte online gestellt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Land das war, aber auf jeden Fall hat die KI auf einem dann auch so Rezepte rausgeschmissen, wie zum Beispiel Rezepte für Menschenfleisch und solche Spirazien. Also das war äh, auch so, mh, ja, nee, ist klar. Äh, aber okay, ist vielleicht ein interessantes Rezept. Ähm, in Japan ist es halt so, wie gesagt, der Arbeitskräftemangel wird sich bemerkbar machen. Und bis 2040, das sagen eigentlich so alle Studien, werden mehr als 11 Millionen Arbeitskräfte fehlen. So, die Regierung hat sich jetzt am Folgendes ausgedacht. Erstmal, ähm, sie hat sich hingesetzt und gesagt, na ja, gut, äh, zum Beispiel eine Maßnahme, wir ermutigen Arbeitnehmer dazu, sich zu qualifizieren. Ähm damit will man auch von dieser altersabhängigen Beschäftigung wegkommen und die Mobilität der Arbeitskräfte soll erhöht werden. Das sind alles schöne Sachen, dafür sind auch Umschulungsprogramme und so weiter geplant. Man vergisst allerdings leider auch so ein bisschen, dass das Interesse an einer Weiterbildung gar nicht so groß ist. Man möchte damit aber vor allen Dingen IT-Berufe stärken, weil da hat Japan einen gewaltigen Mangel. Und man setzt auf Frauen und ältere Menschen und natürlich, wie gesagt, ausländische Arbeitskräfte. Da sagen allerdings auch wirklich sehr viele Experten, Leute, das ist super, aber seien wir doch mal ehrlich, erstens, äh, das wird das akute Problem jetzt nicht wirklich lösen und zum anderen, ja, ihr sucht mal wieder billige Arbeitskräfte und das war's dann einfach auch.
2: Ja, besonders, weil diese ganzen Bemühungen im Technologiebereich sind wahrscheinlich sowieso unnötig, weil die meistens nicht nach diesen alten, steifen Strukturen arbeiten, schon jetzt nicht. Ne? Mhm. Sonst würden sie gar nicht überleben können in der Konkurrenzwelt heutzutage, ne?
1: Es ist im Endeffekt ja an der falschen Stelle angepackt. Oh ja. Ähm, dazu kommt noch eine weitere Herausforderung für den Arbeitsmarkt. Äh, das ist nämlich so, dass der Prozentsatz der Arbeitnehmer in nicht routinemäßigen oder kreativen Aufgaben im Verhältnis zu den Routineaufgaben geringer ist als in anderen Ländern. Und äh, der Arbeitskräftemangel wird daher sich wahrscheinlich eher in professionellen, technischen Berufen ähm, vor allen Dingen bemerkbar machen, äh, was ähm, schwierig sein wird. Und ähm, naja, ich sag mal so, die Produktivität in Japan ist jetzt schon auf dem unterirdischen Stand, das ist tatsächlich der niedrigste Stand der G7-Staaten, äh, das ist schon ordentlich und äh, man wartet jetzt halt ab, okay, was wird passieren, die Regierung wird reagieren, die Frage ist halt, wie sie reagieren wird und ob das mal Maßnahmen sind, die man auch tatsächlich gebrauchen kann, weil bisher war das eher so schöne Idee, aber ein bisschen an den Menschen mal wieder vorbei und natürlich wird es interessant, inwieweit der Arbeitsmarkt sich eben äh, für für ausländische Menschen geöffnet wird. Also es kann durchaus vorkommen, dass die Regierung den Rappel bekommt, weil die Wirtschaft wirklich Druck macht tatsächlich und ähm, das dann so öffnet, dass es halt leichter wird, in Japan äh, arbeiten zu gehen und dass es nicht mehr so, so ähm, extrem selektiv ist, in Anführungsstrichen. Weil bisher ja. pickt man ja doch ziemlich genau raus, wie man halt nach Japan holen möchte. Es wird sich auf jeden Fall einiges ändern. Notfalls mit Gewalt. Genau. So, wir haben jetzt eigentlich noch so viele Themen und eigentlich schon eine Stunde durch. Ähm, wollen wir noch ein Thema ansprechen? Ja, eins können wir noch. Okay, eins können wir noch. Dann äh, würde ich sagen, weil wir gerade beim Arbeitskräftemangel sind. Ach ja, der Lehrerkräftemangel verschärft sich nämlich auch weiter. Es ist nämlich tatsächlich so, dass viele Schulämter in Japan gemeldet haben, dass die Zahl der Bewerber für das Lehramt an öffentlichen Schulen weiter zurückgeht. Hauptgrund natürlich die langen Arbeitszeiten. Ich meine, das ist bekannt landesweit haben sich für das nächste Lehrjahr tatsächlich nur 127.855 Menschen auf ein Lehramt beworben. Das sind mal eben 6.061 Bewerber weniger als im Vorjahr. Und, ähm, 60 der Schulämter gaben sogar an, dass die Zahl der Bewerber auf ein Lehramt mittlerweile die niedrigsten seit fünf Jahren sind und 24 Schulämter gaben an, so wenig Bewerbung hatten sie noch nie, mit Ausnahme tatsächlich übrigens äh, von Tokio, da stieg die Zahl, was auch kein Wunder ist, weil Tokio Ballungszentrum und äh, auch Saitama und äh, Hamamatsu zählen einen leichten Anstieg, aber das war es dann halt auch schon, äh, ja, da ist dann Schluss. Grund, wie gesagt, die langen Arbeitszeiten, die sind schon länger ein Problem. Und man hörte auch in der Vergangenheit immer wieder, ja, wir werden hier was ändern. Das hört man so seit 2017. Jedes, ich glaube, jedes Halbjahr kommt da irgendwas von der Bildungsbehörde. Problem ist, es hat sich bisher nichts geändert. Und dieser Job ist so dermaßen unattraktiv, dass äh, immer mehr Menschen sagen, ja, Leute, wir haben studiert. Warum sollen wir uns das antun? Erstens gibt es saustange Regeln mittlerweile, Einige durchaus sinnvoll, um eben äh, zum Beispiel äh, Kindesmissbrauch zu verhindern. Auf der anderen Seite aber auch einfach nur Dengelung hoch 18. Ähm, dann kommen ja hohe Schulden durch Studienkredite hinzu. Der Verdienst ist allerdings bescheiden. Und halt eben äh, Überstunden. Und dann darf man nicht vergessen, zu diesen Überstunden kommen weitere Überstunden unbezahlt, die man halt noch ableisten darf. Wie zum Beispiel, man muss auf Clubs aufpassen und, 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 und. Ach ja, und äh, die Eltern in Japan sind auch nicht so ganz von der harmlosen Sorte. Also äh, Elternlehrergespräch kann auch schon mal sehr unschön werden.
2: Mhm. Ja, das ist auch so ein Ding, wo es schwer ist, anzugreifen mit Maßnahmen. Die Regierung hat jetzt zwar die Idee, dass sie ein System einrichten möchte, wo dann die Schulden vom Studium ne, sozusagen erlassen werden. Die Studiendarlehen, die Rückzahlung werden sie dann befreit, die Lehrer. Aber das macht nur das Studium attraktiver. Das ändert nichts daran, dass das der Job immer noch unattraktiv ist.
1: Ja, und das Problem ist auch die Art und Weise. Also dieses System ist ein bisschen durcheinander aktuell. Also einige sagen halt, wir übernehmen halt die Hälfte, aber ihr müsst halt ein paar Jahre bei uns arbeiten und so weiter. Andere sagen halt, naja, komm, wir nehmen sie ganz. Anstelle halt von staatlicher Regierung äh, sich hinzustellen und zu sagen, ja, okay, gut, dann äh, lassen wir die euch halt fertig, weil die sind sehr belastend. Das ist, das ist wirklich, wir reden hier nicht über solche lächerliche Kosten, wir reden hier wirklich von sehr hohen Kosten. Äh, es wird ja jetzt auch durch die Inflation immer teurer. Und ähm, ja, das, das ist halt auch wieder so eine Sache für sich. Und äh, dann kommt halt hinzu, immer mehr Lehrkräfte in Japan geben ihren Beruf aus psychischen Gründen nach ein paar Jahren auf. Und das wird man damit nicht stoppen können.
2: Nö. <lacht>
1: ja. Belastung Richtig. bleibt.
0: Naja, eigentlich ist ja die goldene Regel bei solchen Situationen immer, was dem Fachkräftemangel, egal in welcher Ecke es angeht, weniger Arbeit,
1: mehr Geld. Ja, mehr Geld wäre zum Beispiel schon mal eine Möglichkeit. Und ja, weniger Arbeit. Aber das Problem ist halt, wo willst du die Leute dafür hernehmen? Es sind halt keine da. Ja, also mehr Geld wird wahrscheinlich einfacher gehen als
2: weniger Arbeit, ne? um die Leute da zu locken. Mit ein bisschen Glück, Ja. Hm.
0: Ja, ja, aber vielleicht auch grundsätzlich halt irgendwie mehr, also ich sag, weniger Arbeit wird schwierig, aber vielleicht auch mehr Verständnis. Also ich meine, Lehrer werden, egal in welchem Land, immer mehr von Eltern jeglicher Sorte unter Druck gesetzt und dann macht das Arbeiten oh, ja. auch keinen Spaß mehr, wenn man praktisch da auch noch drangsaliert wird und man gibt halt sein Bestes, dann kann ich das auch verstehen, warum viele aufgeben. Natürlich auch, wenn der Vorgesetzte dann Stress macht und dies und das und jenes. Also vielleicht sollte man auch in der Hinsicht mal ein bisschen besser drauf achten.
2: Und mehr Hilfe für Lehrer, mehr ein Herz für Lehrer.
1: Ne? <lacht> Hab doch mal ein Herz für Lehrer. Nein, also ohne Witz. Ich höre auch aus Deutschland von sehr vielen Lehrkräften, dass es halt immer schwieriger wird und dass die Eltern vor allem immer aggressiver werden. Also es ist schon so eine Sache für sich und äh, der Job ist alles andere als einfach. Ja. Also ich würde kein Lehrer sein wollen in der heutigen Zeit. Ja, ich habe
0: letztens eine Lehrerin und, getroffen, die war 25 Jahre Lehrerin. Und die mhm. hat gekündigt, hat gesagt hat, sie hat die Eltern nicht mehr ertragen. Die Kinder kein Problem, die, die Arbeitslast kein Problem, aber sie sagt, nur ein Irrer würde heutzutage noch Lehrer werden oder jemand, der wirklich Kinder sehr gerne hat. Aber sie meinte, unter keinen Umständen geht sie zurück. Und das ist schon sehr, sehr traurig, wenn Leute wirklich, ich meine, Lehramt studieren ist ja schon eine Passion. Das macht halt keiner, weil ja mal so ein bisschen lustig ist. Und wenn die Leute mhm. nach 25 Jahren sagen, nee, also, nicht mal wenn man mich das dreifache bezahlt dann ist das schon es sehr traurig und ich glaube so geht es in Japan
1: auch einigen Lehrern es gab hier vor ein paar Tagen eine Nachricht ich weiß jetzt nicht mehr welche Schule das war aber da wurde einer Lehrerin gekündigt weil sie die Mehrarbeit abgelehnt hat wenn, also solche Nachrichten du aus aber habt ihr gar keinen Respekt eigentlich vor den Arbeitnehmern es hm. ist ja unmöglich aber gut ich meine hm. es geht ja nur um Kinder und Kinder sind ja nicht so wichtig. Hm. Ah, die Zukunft. Die Zukunft, ja. Ja, ja, das wissen wir und das weiß wahrscheinlich jeder normal denkende Mensch auch, aber ja, das muss leider auch bei der Politik irgendwann mal ankommen. Ja,
0: aber das ist doch gerade das Argument bei Lehrern. Die sollen sich nicht so haben. Es sind doch Kinder, die sind doch wichtig für die Zukunft. Also hört auf zu jammern und arbeitet das Dreifache mit weniger
1: Gehalt. Ja, Grüße an die Regierung, tut was dafür, dass, äh, für die Kinder, ne, weil das sind halt Kinder und so weiter, aber da scheint es, äh, nicht zu greifen. Naja, gut. So, heute ein bisschen sehr negative Folge, tut es auch wirklich leid, aber es sind halt einfach die Probleme, die aktuell einfach da sind, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben noch nicht mehr über alles gesprochen, wir hätten eigentlich tatsächlich noch drei Themen, ne? Sehe ich gerade, aber gut, die nehmen wir halt zur Not beim nächsten Mal mit auf. Also, liebe Leute, wir sind heute durch, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm vor allem, wenn ich gerade rausgucke, würde ich sagen, ja, Köln ist auch eindeutig durch. <lacht> Holla, die Waldfee. Ähm, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Schwimmt nicht weg. Ähm, aber ich glaube, das muss ich mir gleich selber erstmal sagen. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns äh, weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Würden wir uns auch wahnsinnig drüber freuen. Und wenn ihr natürlich weitere Japan-News haben, äh, lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir immer Aktuelles für euch. Äh, und Nee, nächsten Freitag gibt es dann auch wieder den Anime-Podcast, also sprich den Anime-Buster. Da ist dann Matze wieder zu hören. Und ansonsten wünschen wir euch, wie gesagt, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.